0: Una sesión, miles de expresiones M90 Sessions On Demand Estamos con Germán López y con Lola Suriani Nuestros representantes En esta ocasión de Mod Con ellos vamos a hablar Pero bueno, antes que nada Buenas noches chicos y bienvenidos a M90 Sessions Otra vez Hola Germán, buenas noches. buenas noches ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy, Muy bien, bien bueno, me alegro, me alegro. Escuchan a Germán López, a Ger y a Lola Suriani, nuestros representantes hoy de MOD. Y con ellos vamos a hablar un poco de qué pasa con la legislación la legislación actual de los eventos, qué está pasando en este contexto. Así que te cedo la aposta, Ger.
1: Bueno, haciendo un poco un repaso de lo que hablamos y comentaba Josi el martes pasado, la semana pasada, eh, sobre las políticas prohibicionistas o de reducción de daños. Queremos avanzar ahora sobre la legislación actual, que lo vemos algo así como un paradigma eh, y bueno, queremos por ahí detallarles que la ordenanza en vigencia eh, es la 7218 que es de, aunque no lo crean, de hace 19 años atrás, es del año 2001 Bueno, no tiene, no tiene. Eh, tiene 19 años eh, y realmente no se ha adaptado de todo al contexto actual, digamos, que va sufriendo eh, la sociedad eh, en cuanto a la transformación.
2: Bien. Claro, nos, com eh, nos parece que que bueno que no acompaña los cambios de lo que son los, eh, los espectadores de la nocturnidad. Imagínate que hace 20 años la noche no era la misma que ahora.
0: Sí, digo, hace eh, 20 años, digo, quien les habla por lo menos, tenía eh, 10 años. O sea que, y, y pienso en todo lo que se ha transformado la, la escena, eh, sino también, uh -huh. digo, no, no solo musicalmente hablando, sino también pensando en cómo se han rediseñado los lugares la forma de consumo de esa música, la forma de acceder nosotros a esa música. Así que sí, yo antes decía, no ha pasado demasiado tiempo, eh, pero la verdad que en términos prácticos, 20 años
1: en este caso, sí, que es un montón de tiempo. Nosotros leyendo la ordenanza nos dábamos cuenta que ya al categorizar las, digamos, las divisiones de los rubros, poner encontramos rubros como... Cantinas bailables, whiskerías, cabarets, que vos decís hoy en día ya prácticamente no existen. Hoy en día, por ejemplo, la cervecería es algo que eh, vemos por todos lados, ¿no es cierto? Sí, es
0: una, eh, una figura, Ger, que, que hace, no 20 años, que hace quizás 5 años atrás no existía sí. con la proliferación que está y mucho menos si existía quizás
1: no había ahí eh, desarrollo de ciclos de música electrónica, por ejemplo. Asimismo, tampoco está contemplado el tema de la reducción de riesgos, por ejemplo, esa ordenanza, y bueno, todo lo que tiene que ver también con el tema de la nocturnidad en sí que vivimos hoy. Eh, a su vez también hay un protocolo eh, de control de eventos masivos, ¿no es cierto, Lola?,
2: Sí, es un protocolo que, por ejemplo, especifica que el máximo son 3.500 personas, pero en ningún lado dice el mínimo. O sea, ningún, es un protocolo que no sabemos desde cuándo una fiesta es masiva.
1: Ya y eso es algo que perjudica eh, notablemente a los productores de eventos más chicos, que hacen eventos por ahí más a pulmón, o que por ahí no tienen los costos para llevar adelante un protocolo, ¿no es cierto?, de mucho de muchos costos o cuando quieren
2: costos. hacer algo en formato club también
1: eso yo creo que es muy perjudicial también para el circuito de clubs y para la cultura electrónica en sí no es cierto claro pienso, otro detalle eh, sí decime más
0: pienso perdón Ger, en, en ese sentido y, y es algo que yo he hablado quizás no, no al aire pero sí fuera de él con algunos productores de, de la ciudad, con productores de, de ciclos más chicos, de ciclos underground, de, de ciclos que tienen que ver con este tipo de sedes, digo, en donde quizás van a, a lugares en donde la capacidad está reducida a 200 personas según habilitación, 150 personas según habilitación, y hacerle frente a los costos que acarrea el protocolo es algo que es, que es eh, en, en impagable. dinero impagable entonces bueno, ahí hay que, que actualizar un poco, sí eso y,
1: y ahí cuando incurre la falta de motivación del parte del que invierte, el que quiere hacer algo algo culturalmente bueno para la música, para la ciudad y termina desganado, ¿no es cierto? por todas las trabas que existen sí, creo que es eh... una, una
0: invitación también eh, a, a pensar la manera de evitarlo cuando cuando no, no debería ser eso una preocupación. Digo, si, si vos vas a, a desarrollar un ciclo eh, y entre todos los gastos, quizás todos los gastos que vos tenés en, entre DJ, equipamiento, la puesta en escena, el escenario, eh, si todo eso quizás es equivalente al protocolo de seguridad que vos tenés que, que desarrollar, lo uh -huh. primero que, que vas a pensar es ¿Cómo puedo prescindir de esto? ¿Cómo puedo hacer para no pagar esto que está? Y me parece que es una invitación que no
1: está buena, en absoluto. En absoluto. No. Bueno, la idea es poder ir reformando esto y de pronto también estaría bueno eh, proponer protocolos para espectáculos diurnos que hoy en día... Eh, digamos, eh, yo creo que no está reglamentado y sería algo muy bueno porque un espectáculo de día de música electrónica es algo que debería reglamentarse en, en, digamos en contraste con el de nocturnidad, ¿no es cierto? Eh, a su vez, vemos eh, otros puntos que nos parece importante eh, tocar, como por ejemplo, eh, el tema de los puestos de hidratación, que algo es algo muy importante, eh, y que también vemos que debería eh, generalizarse a todos los eventos musicales, ¿no es cierto? No solo el de música electrónica en sí. sí. As, asimismo también como toda la información que se brinda sobre prevención. Es algo que en todos los eventos debería existir. No solo es, la estigmatización del género de música electrónica determina que allí solo debe eh, darse información sobre reducción de riesgos ¿no es cierto? Y gente,
2: y gente capacitada que te brinde esa información porque ¿cuántas veces vas a un evento que te dan un folleto y no tienen idea de qué es es alguien que te da un folleto nomás
1: claro, para que al menos te dé eh, algo que te quede que te llegue que te transmita respecto del consumo responsable
0: Sí, creo que es algo que va muy de la mano también con lo que está pasando en, en este contexto, en Argentina por lo menos eh, con una con una cuarentena eh, virtual, digamos, no, porque si sí, bien tenemos permitido salir a, a la calle y hacer un montón de actividades, hay un montón de otras cosas que todavía no se pueden hacer, eventos entre ellos. Eh, y me parece que es como, eh, se ve lo mismo ahora cuando se habla de las fiestas clandestinas, por ejemplo, las que terminan saliendo en las tapas de los diarios, son catalogadas rápidamente como fiestas clandestinas electrónicas Y pareciera que las sí, que no son electrónicas no son fiestas clandestinas De repente estaban permitidas quizás O no son tan relevantes eh, dentro de las noticias como para convertirse en una por sí mismo Entonces me parece que con estos tipos de protocolos de reducción de riesgos Deberían ser o el título debería terminar ahí es un protocolo de reducción de riesgo No es un protocolo de reducción de, de riesgo Para fiestas electrónicas Es para fiestas, es Tan para bueno. eventos masivos Y me parece que lo que ustedes ponen Sobre tela un poco de discusión es justamente esto Sí
2: O sí. También hoy hablábamos con Ger de, de cuántas veces hemos ido A eventos masivos, realmente masivos De mucha gente que no son de música electrónica Y que no es un baño No es una ambulancia, hay un montón de cosas Que te las piden nada más que por por el género, por ser de música electrónica Y eso no, no tendría que ser así
0: Ante esto, ¿qué, oh. ¿cuál, ¿cuál es un poco su mirada, Ger? Sobre esta situación ¿O cuál es un poco su propuesta O lo que vienen trabajando también?
1: Yo siento discrimi que están discriminando Al género de música que me gusta Y la música, el escuchar un estilo de música No me determina a mí Como un consumidor de, de sustancias eh, Entonces... También lo vemos desde el lado de los cacheos, muchas veces que eh, somos. Eh, eh, yo me he sentido muchas veces violado en mi intimidad porque me han tocado muchas veces las partes íntimas. Uh -huh. Y no es algo que corresponda, me parece, eh, el hecho de que por el, por el, el, porque a mí me gusta la fiesta electrónica tengo que permitir que me toquen mis partes íntimas, ¿no es cierto?, para, para revisarme en busca de algo. No me parece correcto que se permitan este tipo de cosas. Y otras cosas que, que no, se, nos, se nos ocurrió, por ejemplo, es que al momento de, del secuestro de algún tipo de sustancia, eh, que todo eso se registre en algún tipo de acta y que se pueda eh, aportar al CONICET de, de Facultad de Ciencias Químicas para algún tipo de investigación, por ejemplo. Que hoy en día nadie sabe a dónde va a parar todo lo que se secuestra. Entonces, de alguna manera, quedaría dentro de un circuito estatal, ¿no es cierto?, hasta universitario, de investigación, que resultaría en beneficio de, de todos y
0: todas. Sí, es una, una muy buena propuesta esa y abre también una, una discusión que tiene que ver justamente con qué sucede con esas cosas incautadas. Creo que es una discusión en Argentina que no solo damos eh, en, en este caso, sino que muchas veces nos lo planteamos. Eh, pero quiero hablar de, de esto que decías, que mmm, los que escuchamos y los que habitamos el, la escena electrónica muchas veces nos sentimos discriminados y particularmente, bueno, en este contexto y se los contaba recién también este, estas noticias de fiestas clandestinas electrónicas y, y pienso en toda la repercusión y en lo atento que está quien hace un una propuesta electrónica a, a, a hacer todo bien justamente por, este, por esta mirada de los medios y de la sociedad ahí como que no podés fallar en un segundo en nada, por eso también creo que también se apunta con el protocolo acá, pero voy a poner un ejemplo súper claro que ejemplifica valga la redundancia, un poco esto que estamos diciendo y recuerdo como parte de la cultura incluso y como algo de lo cual mucha gente se enorgullece de formar parte de grandes recitales de rock de, de algunos artistas que regularmente no tocan y, y cómo forma parte de una hazaña estar perdido días después hasta que alguien te descubre en algún lugar Caminando metros, cuadras, kilómetros Hasta que los amigos te reencuentran dos días después Y eso en los sí. titulares sale de repente como La hazaña de ir a, a, a vivir eh, la misa de tal lugar Y de repente si pasara eso con una persona En un festival electrónico Es una etapa nacional Digo, ahí hay claramente sí. una discriminación Que tiene que ver con el género de música Que produce ese evento Tal cual Después. Sí, totalmente, sí. Eh, oh, estamos yeah. hablando nosotros con nuestros amigos de MOD, estamos hablando con Germán López, con Lola Zuriani, nuestros representantes hoy de MOD. Estamos charlando y le estamos dando continuidad a algo que hemos iniciado el martes pasado oficialmente, que lo anticipábamos y lo presentábamos hace ya... Eh, ...algunos días atrás, algunos capítulos atrás... ...y recuerden, mmm, algo que aprovecho para decirlo en el medio también de esta columna... ...que todo lo que charlamos está disponible en M90 Sessions On Demand... ...queda listo para reescuchar, para compartir, para seguir debatiendo... ...para mandarle a otra persona con la cual quizás estuviste discutiendo del tema... Eh, ...o consideras que le falta información o alguien para invitar a, a charlar todo esto queda disponible en Spotify o lo encuentran en nuestras redes también como para, para poder compartir y como para poder estar en sintonía a todo lo que va sucediendo después. Chicos mmm, no sé si quieren aportar algo más o ya les pregunto sobre lo que vamos a escuchar hoy que también es una parte de, de cada una de sus intervenciones.
1: Ah, un aporte más eh, que vemos que muchas veces es necesario eh... Un, un alguien que regule los intereses del Estado de los vecinos que eh, está perfecto que quieran cuidar su sueño los comerciantes y los consumidores o sea hay un circuito nocturno que muchas veces está siendo descuidado y que puede ser eh, de beneficio poder equilibrar o crear una balanza entre esos actores digamos eh, nada más que agregar Perfecto, Germán López entonces
0: es quien estaba hablando, Lola Zuriani, también es la otra voz que ustedes se encuentran mmm, conectados en esta etapa de nuestro M90 Sessions, que le pertenece a Mod, y parte del trabajo que ellos están haciendo en sus redes, que los encuentran como mod.movement en, en las redes mmm, tiene que ver con el apoyo a los artistas locales y entiendo que Hoy vamos a escuchar a alguien que ya ha pasado incluso en reiteradas ocasiones por nuestro M90 Sessions, así que estoy muy contento que hayan elegido, no sé quién de los dos lo presenta
1: o la presenta en este caso. El tema es de una DJ productora eh, que hace, bueno, hace algunos años que ya está radicada en Rosario, se llama Julieta Kun, no sé bien la pronunciación. Kun el tema se llama Rice, salió por el sello UI Records. Uruguay, digamos, es un sello uruguayo. Vamos a escuchar entonces el sonido de
0: Juli Kiunle con este Rise, una hermosa canción que nos sirve para cerrar esta edición. Chicos, de verdad, un placer y los veo el martes que viene. ¿Un Don, no, gracias. A gracias vos. a vos. Ahí está la invitación a seguir conectados, como siempre, a mod.movement. En las redes ahí encuentran más información. Para seguir hablando, para seguir debatiendo y para seguir encontrándonos en ideas que mejoren nuestra escena. Julieta Kiunle, ahora suena Rice. M90 Sessions, lunes a viernes, de 20 a 22, por M90, M90 Radio.